0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Judeu Oteu, e este é o Mangá ao Quadrado. Sim. Judeu Oteu, estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado. Sim! Estamos, cara! Estamos, seu podcast semanal sobre mangás e tudo mais. Ok,
1: ok, tudo mais, beleza.
0: Pelo título, as pessoas vão, vão talvez estranhar, não entender exatamente o que, que a gente está tentando abordar com esse podcast, porque o título é Vocês, Mangás e Mangás tempo. O tempo. O tempo. A gente já fez o Vocês Mangás e o Mundo em que a gente falava da relação das pessoas com o mangá e com o mundo à sua volta, né? Uhum. Como as pessoas do mundo viam você, como você via o mundo. Uma coisa mais introspectiva, mais, mais filosófica. Uhum. E a gente traz de novo um tema similar, só que dessa vez a gente vai tratar da nossa relação com os mangás através da passagem de tempo.
1: Profundo isso, cara. Profundo. É, pode render um programa bem legal. Eu tô empolgado. As pessoas vão entender mais ou menos em que
0: ponto a gente está tentando chegar conforme a gente vai atravessando esse
1: podcast. Uhum.
0: A primeira coisa que eu acho que a gente pode explicitar nessa conversa são as fases pelas quais os leitores, nós, leitores de mangás, atravessam ao longo das suas vidas de leitores de mangás.
1: Sim, sim.
0: Por, porque... Pelo menos eu, e eu conheço muitas pessoas que passaram por situações similares. Vai passando por fases diferentes de conhecimento, de aprendizado, de, de profundidade, de interesse, de fixação. E, e isso vai variando conforme você vai passando mais tempo acompanhando essa mídia.
1: Não sei, talvez quem esteja mais familiarizado com quadrinhos em geral entre no mangás com outra cabeça. Sim. Não, não sei, mas acho que, mesmo quem já lê muito quadrinho e entra no mangás, acaba passando pelas mesmas fases, né?
0: É, por... provavelmente por, por fases, se não as mesmas, bem similares, né? Uma uhum, construção é. mais similar. É, qual que você acha que é a, pri o primeira, a primeira fase que a pessoa passa? A pessoa descobre que existe mangás. Como que é essa fase da pessoa descobrindo o que, que é mangás?
1: Battle Shonen, né, cara? A fase do Beto... Pelo menos, eu não sei, eu tô sendo meio... Só nós aqui, talvez, leitores do sexo masculino, né? Mas eu também... Mas as leitores do sexo feminino provavelmente se focam só naquele show bem meloso, né? Aquele tipo de coisa. Uhum. Mas a gente, pelo menos, pelo menos, o que eu tenho conhecimento é do Beto e o Shonen, assim. Alguns um pouco melhores, outros um pouco piores. Mas na época parece que é tudo mesmo a mesma coisa, né? É. Eu, sobre passagem de tempo, né, algumas obras acabam crescendo um pouco mais, outras descem no seu conceito com o tempo. Mas eu lembro que na época que eu comecei a ler mangá, por exemplo, eu comecei Naruto um pouquinho junto de Bleach, sei lá, Full Metal Alchemist. Uhum. E pra mim, tipo, os três estão mesmo no mesmo nível, sabe? Sei lá, Sim. eu acho que até achava Naruto melhor, sabe? É.
0: Ainda acha que eu te conheço. É. É, mas, mas eu acho que, simplificando o que você quis dizer, eu acho que se encaixa mais de que na primeira fase, o que, a primeira fase do leitor é mais, que eu diria, do básico brasileiro. Uhum. Porque pra meninas, normalmente é o quê? É... Sakura Captor, Sailor Moon, Sailor Moon são coisas que são mais conhecidas aqui até, sei lá, Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth que é mais antigo. Para os homens é o que? Começa com, depende da idade, né? Dragon Ball é Cavaleiros do Zodíaco se a é gente mais nova é One Piece, é Naruto é Bleach, Full Sim. Metal que atravessou várias gerações
1: Death E Note, que eu sei que é uma, foi um caminho de entrada para muita gente por Death exemplo. Death Note,
0: é, essa é a primeira fase, que é quando você descobre, você vai atrás dessas que por algum motivo você acaba ou conhecendo ou são o que é popular no Brasil? Hum, popular hum, no hum. Brasil.
1: É, popular no Brasil é, é, é um bom nome pra fazer, vai atrás do que é o mais popularzão mesmo, né? É.
0: E aí, e aí eu acho que logo em seguida, o passo seguinte, aí vai variar se você está acompanhando mais uma mídia física ou uma mídia online, é você se aprofundar naquele espaço de conhecimento que você tem partindo do, dos sucessos do Brasil. Então, por exemplo, se você vai em Mangá das Bancas do Brasil, você começa aí a ver, sei lá, hoje em dia, Lucifer e o Martelo, é, ou na época antigamente, Chama King, por exemplo. Chama King eu nunca vi desenho, eu vi porque é. tava ali, junto, né? Era uma uhum. coisa que me interessava uhum. por ali. E, e aí se for uma coisa mais online, você começa a ir naquelas que são mais populares online, que existe todo um submundo de obras populares na internet, né?
1: Uh, que nem aquele Tower of God eu, eu, eu já vi muita gente que tipo talvez tá um pouco mais jovem, que curte uns Bleach, uns Naruto da vida e, e tipo, é, é fissuradão em, em Tower of God, por exemplo. Sim. Você já, já viu isso?
0: Já vi, já vi bastante gente comentando sobre Tower of God. Ele é um dos mais lidos do Batoto, do, dos uhum. outros
1: mais readers de online. É, nessa questão de submundo, é, 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 é o Naruto do submundo aí, né? É. É,
0: é, é, o, é o primeiro aprofundamento que a pessoa tem, que na verdade ela não tá se uhum. aprofundando muito, ela tá seguindo meio que uma zona ali de conhecimento geral, mas que não é o conhecimento popular, né? Não é tipo a, que uma pessoa na rua vai reconhecer, mas que todo mundo que conhece mangá conhece aquelas obras, sabe? É um, um sim, nível sim. abaixo de sim. aprofundamento. E é engraçado porque esse nível ele varia muito ao longo dos anos, sabe? Quando eu comecei a ler Mangá, existiam obras que eram meio que imprescindíveis que você lesse, porque todo mundo lia, todo mundo comentava, e que hoje Sim. em dia ninguém dá Sim. uma foda. <risos> tipo o quê? Tipo Black Cat. Black Cat? É.
1: Eu, eu, eu nem sei o que é, é um bom exemplo mesmo. É um
0: Battle Shonen do. Você já jogou aquele joguinho do da Shonen Jump da, da Nintendo, Nintendo DS? É aquele cara que tinha não, uma arminha. Não, não nunca jogou? Não, não. Era o train. Era Mas o...
1: é, é isso, é isso.
0: É esse, esse. E, tipo, todo, muito gente leu naquela época. E hoje em dia, quem fala sobre
1: ele, né? É, ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Ebu, por exemplo, eu, eu lembro que tinha uma época... Quando, quando era a época do Orkut, era um meio que obrigatóriozinho, assim, sabe? Porque ele começa a bem empolgante e tal. Curioso essa fase eu, eu não pensei nesse aspecto de pequeno aprofundamento, não.
0: É, não, e é a variante, né? Por exemplo, hoje em dia... O que tem de gente lendo, sei lá Boku no Hero Academia Ou mesmo é, esses outros é. cancelados da Jump E um monte de gente vai chorar pros cancelados De agora da Shonen Jump, mas é, Eu sou da época que as pessoas choravam por Double Arts E um monte de gente não sabe nem o que, que é Double Arts
1: É, ou oh, esse que tá sendo lançado Pela Jump agora, Enigma né? O pessoal chorou na época de Enigma Eu lembro também É, E, uhum. e já tá velhinho
0: já, as pessoas já começaram a esquecer a Enigma
1: Deve ter um pessoal agora que vai lembrar pra sempre De Hangul Joker, né <risos>
0: É, então, é, é engraçado porque vai deixando, vai passando por fases, assim, vai ficando pra trás uhum. algumas obras e, e, e isso muda de, de, de época pra época, mas existe esse nível, né, da pessoa conhecer aquilo que tá popular no meio.
1: Depois disso, o que vem? Já vem aquele aprofundamento de buscar dentro da mídia o seu gosto, né?
0: É, é, é o. Talvez, se você se interessa bastante, né? Se você vira um grande leitor daquela mídia do mangá, você fala, puta, mangá é isso que eu quero. Eu quero ler mais mangá, mais mangá. Aí você entra num, num mergulho violento no mundo, né, cara? Aí você lê 10 volumes por dia. Você lê mangá de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. Você procura indicação. Você caça mangá aleatório no mangá
1: updates. É, é uma <risos>
0: fase muito de loucura, né? Uhum,
1: uhum. De começar a mexer com, com tags. Né, no mangá Updates. Eu acho que é, é, aí talvez seja um, um nível um pouquinho mais profundo, de, mais profundo de aprofundamento. De a pessoa começar a procurar tags, esse tipo de coisa. Que nem, ah, eu curto psicológico, então vamos atrás de psicológico. Ah, eu curto personagem depressivo, eu curto mangá de esporte, por exemplo. Né? Eu acho hum. que quando a pessoa começa a entrar nesse gênero e começa a entender o próprio gosto dentro da mídia. É um nível interessante de aprofundamento a mais que a pessoa vai ganhando com o tempo, né? Sim. Porque até agora, teoricamente, só tava pegando o que era popular, o que outras pessoas davam pra ela, né? Sim. E agora, quando você começa a buscar o que você quer pelo que você conhece de si mesmo, é um aprofundamento interessante. E aí que você começa a se apaixonar mesmo pela mídia, né?
0: É aquela, aquele momento que você pega a recomendação em lugares aleatórios, sabe? Tipo, uhum.
1: você vai
0: no mangá Helpers e tem um tópico de alguém postando páginas legais de mangás. Você vê um mangá com uma página legal, você corre ler, sabe? Uhum. Você tá empolgado, você uhum. fala, nossa, Cocô no Hito, eu fui nessa, eu vi uma ah, página sim. e falei puta, Cocô no Hito, esse é o mangá,
1: eu fui ali li na fissura. E, e foi o mangá mesmo, né?
0: Foi o mangá, foi o mangá ou, ou em fóruns aleatórios, na internet, em posts de blogs é, você entra numa loucura de falar, puta eu quero mais, mais, mais
1: uhum. depois você começa a ver por puriscas, né? É porque hoje em dia acho que, eu não sei se tem tanto isso parece que escas estão mais espalhados, né? É. Mas antigamente eu... Tinha aqueles escãs que faziam os mangás, né? É, o rock.
0: So, oh, como que chama aquele é, cara que fazia umas coisas super underground?
1: Era Takabata, alguma coisa assim, eu não lembro. Kotonoha. Kotonoha, isso mesmo. Porra, aí, aí sim, cara. Aí sim, tirou, é, tirou do baú.
0: Eu já percorri a lista do Cotonoha pra ver que eles lançaram. E tinha coisa que era, que era aprofundada demais pra mim.
1: <risos> <risos> too deep, too deep for me. Too deep, too deep. Uhum.
0: E aí, chegamos numa fase mais, talvez, madura que é da desaceleração, né? Hum. Na hora que você passou por esse frenesi, aí você... Eu não sei exatamente o que ocorre. É uma, é uma das discussões que eu quero ter com você aqui. Sim, sim. Talvez uma das coisas que ocorre é que você já absorveu tantas histórias e, e já viu tanta coisa diferente que o que você começa a ler, se você lê muita coisa, elas começam a se tornar muito repetitivas. Parece Sim. que você já viu aquelas coisas, ou você cansou daquele, de perder tempo com aquele tipo de coisa que você já sabe mais ou menos pra onde vai levar, pra aquele tipo de história que você nem gosta tanto, sabe? Você lia porque você achava bacaninha, mas você né, prefere perder tempo com outra coisa.
1: A, a discussão desse podcast veio, veio, veio justamente Dessa, desse problema, entre aspas, né? Que parece que de vez em quando, ou, sei lá, depois de muito tempo lendo mangás, você passa por um período de seca, né? Ressaca de mangás, né? Parece uhum. que nada bom vem por muito tempo, sabe? Sim. Eu, eu fiquei pensando sobre isso, eu acho que tem um. Tem um pouco a ver com uma coisa que a gente comentou no podcast de Somos multimediáticos, né? Sim. Que às vezes você fica tão fissurado numa mídia só e você vê toda hora os mesmos clichês que você perde um pouco da visão ampla que você pode ter do negócio, né? Sim. Por isso que, por exemplo, eu, eu, eu me sinto que nesse momento eu estou... Nessa fase, sabe? Tá difícil, às vezes, arranjar umas recomendações pra jogar aqui no final do programa.
0: Sim. Por isso que eu propus esse tema, porque eu também tô passando por um momento assim. E é por <risos> isso que eu acho
1: que é legal a gente discutir
0: isso, que a gente tá vivenciando várias fases aí.
1: Uhum, uhum. Uma, uma época eu passei nisso e eu comecei a me interessar muito por Webtoons, por exemplo, né? Os Manhwas. E aí aumentou um pouco e agora voltou de novo. Eu, por exemplo, agora eu comecei a ver muito. Voltei a ver filme, jogar mais game. Mas. Talvez seja mais do que só estar ali mesmo, né? Porque eu concordo com você, você fica muito desapontado com o óbvio, né? Se é. Você não quer ver mais as mesmas coisas. Tanto que, mesmo depois de tanto tempo, o que me empolga hoje em dia mesmo é só o que foge do padrão, sabe? Uhum. Só o que não fizeram antes. Por que eu fico tão empolgado com o Haikyuu? Porque ele, ele é meio que uma desconstrução do gênero de esporte. Ele quebra as coisas, ele quebra a sua expectativa. E... Ele não
0: é igual a 10 outras coisas que você leu quando você tava na
1: fissura. Justamente. Por isso que eu, eu falo que, que no, uh, Boku no Hero Academia lá é legalzinho. Porque, é, tá ok. É, é uma história bem, bem escrita, tá, talvez, mas não traz nada de novo, né? É, sabe? Eu, eu,
0: eu, por isso que talvez que uma gente esteja morrendo de amores e eu não esteja morrendo de amores. Uhum, sabe? Uhum. Porque eu acho que ele... É legal, mas ele não me traz nada que põe a mesa e eu falo... Nossa, olha, algo muito legal está à mesa aqui para eu poder ler.
1: Porque quando a mídia é nova... Qualquer coisa é nova, né? Uhum. <risos> então, se Boku no Hero é uma das suas primeiras obras... É, é fantástico, sabe? Mas não consigo mais me satisfazer com, me satisfazer com o medíocre. Um, um bom exemplo disso que me aconteceu recentemente... É porque eu fiquei pensando aqui... Se uma pessoa, por exemplo... Começar lendo Boku no Hero... E, sei lá... Depois Naruto before indo para trás, sei lá, pegar Dragon Ball por exemplo, para ser uma das últimas Battle Shonen que ela leu, né ela provavelmente <risos> vai achar medíocre, né? eu fiquei pensando aqui, mesmo Sim, apesar é, de ser... existe
0: muito inclusive disso uhum, desse revisionismo uhum. das pessoas de olhar para trás e falar, ah, não tem nada de novo do que eu já li, sabe, mas historicamente é... ele é o novo aham,
1: <risos> uh aham, -huh, uh -huh. devia ter sido o primeiro, né, aconteceu recentemente isso comigo com games, é porque eu fui tentar eu nunca tinha jogado Half-Life 2, e eu uhum. fui tentar jogar e é uma merda, é, é ruim, é ruim tipo, não tem nada que já não fizeram mil vezes, sabe, mas ele foi um dos primeiros a fazer, a questão é essa, sabe uhum. apesar do primeiro ser o mais revolucionário, o segundo também trouxe várias novidades e tal, mas não tem nada de interessante sabe, uhum. não tem um arco de personagem, não tem é, os caras só vão entregando um monte de mecânica na sua cara e é, é, é um caso interessante, sabe porque revolucionou é... na época
0: teve um cara que fez um experimento com o próprio filho, você já viu uhum. essa
1: matéria? Não.
0: É um cara que ele fez o filho dele, pôde jogar videogame depois que ele teve, sei lá, seis anos de idade pra frente, que ele começou a jogar videogame com o, com o filho. Sim. Ele teve que jogar cronologicamente a história ah. do videogame, sabe? Uhum. -huh. Começou com o Pong, sabe? foi seguindo devagarzinho. E aí hoje o moleque, tipo, é aquele jogo spelunk, sabe? Que é um Sim. bem difícil, o pessoal fala que é bem difícil. O moleque zera com... 10 anos de idade, sabe? Ele tá zerando <risos> sozinho esse jogo. E num tempo recorde, não, numa forma mais difícil de você virar o jogo. Porque ele foi se acostumando com aquela dificuldade. Então, hoje em dia, ele valoriza muito mais os jogos recentes do que as pessoas que conhecem só o jogo recente, né? Sim. Porque sim. ele viu a mudança e as novidades que teve, sabe? É. Então é interessante, né? um experimento legal. Uhum. É. E, e aí, uma coisa que eu ia puxar... Diga. Será que não, tinha, não tem um pouco a ver também com a nossa idade? Com uhum. o, a no, o nosso crescimento cronológico mesmo, sabe? A gente uhum. cresce, é, fica mais velho e aí passa a ter outros tipos
1: de interesse? Pra esse podcast eu fiz um experimento interessante, que foi reavaliar as minhas notas do My Anime List. Uhum. Porque é, dos mangás eu larguei faz tempo, mas não tava tão diferente do, do Manga Updates. Mas dos animes, estava faz, fazia muito tempo que eu não olhava, acho que uns três, até quatro anos, sabe? Uhum. Eu mudei bastante nesse período de tempo e tinha uns absurdos lá. É, Death Note nota 10. É, <risos> é não, as coisas assim. Haro Suzumi que hoje eu acho horrível, tava uns nove ali. E, e, e tem muito disso, sabe? Às vezes até num período curto de tempo, uma obra cresce, ou não pra você, né? Sim. Por isso que você espera um pouco pra dar nota no mangá update, né?
0: Sim, é, então. Por isso que é, eu espero um pouquinho pra você assentar aquela história. E mesmo assim, vira e mexe, dá um tempo, uma louca. Eu falo, pô, deixa eu rever as notas aqui. Tô achando meio injusto essa, esse mangá aqui, porque eu lembro melhor dele. Aí eu subo um pouco a nota, vou ajustando as notas e tal. Uhum. É, é, é só pra armazenamento pessoal, né? Por isso que eu não gosto de dar nota em qualquer tipo de review, esse tipo de ah, coisa. Ah, claro, claro. Porque é uma coisa definitiva de uma opinião que não é definitiva.
1: Mas, apesar de inútil, toma aí um bom uso, né? Que é reavaliar você pessoalmente, assim, sabe? É? Até como pessoa serve isso
0: é bom para catalogar, é bom você manter um caminho por onde você passou e por o que você gostou e não gostou e tal uhum. é
1: bacana, é bacana uma obra, por exemplo, que cresceu para mim muito com o tempo foi é, Metal Alchemist no começo eu não achava tão bom e conforme eu fui relendo a obra cresceu bastante em, em mim tem disso, de a obra crescer pra você, né?
0: E tem isso da obra diminuir, né? Por exemplo, uhum. Beck já teve uma nota muito mais alta. Hoje ele tá com 8 aqui pra mim. Eu acho pois que é. eu já tinha dado, sei lá, 9,5 quando eu terminei. Mas aí foi uma das primeiras coisas que eu li. Naquela época que todo mundo lia Beck, que hoje uhum, em dia ninguém uhum. mais fala.
1: Nossa, Beck foi um que era sucessão esquecido pela história, né?
0: Esquecido, ficou, né?
1: Ficou pra trás.
0: E... O mesmo Bloody Monday. Bloody Monday, eu gostava bem mais, aí tipo, foi lendo mais coisa, ele caiu um um pouquinho. Ainda tá bem colocado ali, tá como seus nove.
1: Mas toma aqui uma, uma pergunta interessante. Você acha que você já consegue prever futuramente alguma obra que pode ser que desça pra você?
0: Que pode ser que desça? <risos> é uma boa pergunta. É difícil dizer. porque ó, se, eu... se eu achasse que ia descer, eu já tinha descido.
1: <risos> a não ser ó, que
0: seja algo que eu li recentemente e aí por isso eu ainda não assentei 100%. O que, que você
1: pensou? Ó, sendo 100% honesto aqui. Eu, eu, eu acho que pode ser que daqui a uns... 5, talvez 10 anos, eu não gosto tanto de Doro Redouro como eu gosto hoje em dia, sabe? É. Eu, eu não cheguei a falar que é minha obra favorita, sabe? É, hoje em dia eu amo, nossa, adoro meu mangá favorito, adoro acompanhar, mas acho que quando acabar e depois de um tempo assentar um pouco, eu, talvez eu não olhe com os olhos tão brilhantes assim hum, para o um mangá.
0: É, Algo que eu gosto bastante, que quando eu
1: terminar, eu vou falar, é...
0: é. Ok, né? Era bacaninha. Nossa, é difícil, né? Bastante coisa aqui que eu tô lendo.
1: Koenokatashi, por exemplo, que...
0: Terminou... foi assim um pouco.
1: Terminou agora. Hoje em dia, sei lá, você deve achar médio pra bom. Você acha que no futuro, quando você talvez estiver apagado um pouco da sua memória você vai olhar mais positivamente ou mais negativamente?
0: Talvez mais positivamente. Ah, é? Talvez vai me tirar o gosto amargo do final com o tempo eu vou relembrar das coisas boas, sabe?
1: Uhum. Ou você só lembre do final, né? É,
0: ou só lembre do final. Isso vai variar. Isso vai variar.
1: Isso foi uma pergunta que você me fez até recentemente sobre Naruto, né? Se você acha, se achava que o pessoal ia olhar positivamente no futuro, uhum. né? Uhum. Eu acho que sim, viu, cara? Eu acho que no futuro Naruto vai ser uma obra muito adorada, viu? Vai trazer nostalgia pras pessoas.
0: Já traz, né? Já tem gente com uhum. nostalgia agora. É, mas é uma coisa interessante que, assim, um, um legado que a gente tem eternamente do momento que a gente tá naquela fixação, no aprofundamento agressivo. Sim. É uma wishlist gigantesca.
1: <risos> pois é. Isso né? é
0: uma coisa que sempre fica em qualquer mídia. Quando você uhum. começa a se aprofundar, você cria uma lista de desejo que você... É gigante, assim, é inumana. Que uhum. você coloca de várias coisas que minimamente te interessaram. Me responde, você ainda é possui alguma wishlist. Não sei se você olha com frequência, mas ela existe ainda, mesmo Ex que mentalmente.
1: Uhum. É, existe, eu nunca... Nossa, não lembro qual é a última vez que eu vi essa wishlist, não.
0: Exatamente. Você acha que, mesmo a gente diminuindo o nosso interesse, você leu tudo que você queria? Você, não tem alguma coisa que tava na sua wishlist que você queria muito ler, mas que você foi empurrando por algum motivo diverso? e que, vo... Mas que você ainda quer muito ler? E, e, e ele não seria um bom motivo pra voltar a ler? E mesmo assim, não é? Você não tem alguma sensação assim?
1: É, agora que você falou... eu, eu... Eu tô dando uma olhada aqui. Ó, só de bater o olho aqui. É Golondrina. Eu, eu não li Golondrina ainda. Olha, bati o olho e já vi uma obra que eu queria bastante ler, sabe? Então, tudo bem, tá atrasado nos scans, mas foda-se. É curioso isso. Talvez... Agora que você comentou, talvez seja o medo da decepção?
0: É, ou, ou mesmo o cansaço da mídia, né? A ressaca é. da mídia. Até, uhum. até existem coisas boas, mas é aquela coisa, né? Será que eu estou afim de parar, pegar um novo, começar do zero, maratonar? sabe acompanhar 100 volumes, sabe?
1: para talvez seja o mesmo clichê, né?
0: É, então, é, 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 complica... é engraçado isso, né? Porque a gente ainda tem o desejo, existe essa vontade, uhum. mas ao mesmo tempo a gente não tem o mesmo ânimo pra reiniciar o processo. Ó, eu tô olhando minha lista aqui, ó. Billy Batch, eu comecei a ler, tipo, li cinco capítulos, 6 capítulos, e eu parei e eu, e eu um dia queria voltar. Nunca voltei. Uhum. É, Irene é um mangá que você recomendou há muito, muito, há muito, muito tempo. tempo. Uhum. E eu tô pra ler, não, nunca li. Frésia, você recomendou, eu nunca li.
1: Mesmo eu aqui, Hoshi Yenge, há é uns... 50 programas eu falo, é, eu tenho que terminar de ler mesmo, né.
0: É, então Yotsubato, eu acho que eu vou adorar Yotsubato, e por que que eu não leio? Eu não sei Não sei, é. Com o é, Jiki é... Nogashi Bell, o que todo mundo pede eu, eu li uns 5 volumes, eu achei muito legal falei,
1: vou deixar aqui na wishlist pra quando eu voltar nunca voltei. Por que será isso mesmo? É, 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 é curioso, né acho que acho, talvez seja um pouco de um monte de coisa, né, o cansaço da mídia e o cansaço da mídia acaba fazendo você pensar que tudo é a mesma coisa, uhum. e aí você não quer se decepcionar com algo que seja bom, sabe? Às vezes até me sinto satisfeito aqui só de pensar, nossa, Golondrina deve ser um mangá bom, né? Sim. Aí eu fico com, essa, com esse, esse pensamento aqui, ai, nossa, tem um mangá bom que um dia eu leia, eu, eu leia, sabe?
0: Ó, eu vou propor uma outra, um outro prisma pra gente analisar. Diga. Essa mesma situação, a gente olhar por outro prisma o porquê que talvez desse desgaste. Você possui algumas obras que você considera 10 de 10. Mesmo Sim. que sua nota não seja 10, é aquele que você fala, 10 de 10. Uhum. Você não acha que talvez isso seja porque depois de você ler essas obras que você considera 10 de 10 E depois de tantas tentativas de buscar outros 10 de 10 e não encontrar Você meio que achou, não existe mais 10 de 10 Eu, eu não sei se eu vou gostar tanto de mangá quanto eu gostei de Solanin Quanto eu gostei de qualquer outro
1: mangá, sabe? Tipo, que você goste muito De, de essas obras serem tão boas que é, de fato, muito difícil alguma obra alcançar elas.
0: É, é, é de, não é nem que é muito difícil, é que... É de foi uma, a primeira? É, não, não é nem de ser a primeira. É porque foi de uma qualidade tão grande, que é uma qualidade que é difícil ser feita mesmo, uhum. sabe? Ainda mais na uhum. mídia mangá, que a gente conhece todos os interpérios, a gente sabe como o mangá sempre termina mal, sabe? Tipo, nunca termina uhum. bem mangá. Ela tem, tem um histórico de histórias que poderiam ser melhores e nunca foram tão, tão boas quanto poderiam ser, e aí você fica com essa lembrança amarga, sabe? Porra, nunca vai ter um outro Solanin, nunca vai ter um outro Islandank, nunca vai ter outro Kokonohito, e você fica meio chateado, assim, meio decepcionado. Será que não é isso também? É um prisma que eu tô propondo
1: pra gente olhar. É, é Curioso, é curioso. Eu acho que eu já parei pra pensar nisso alguma vez. Não que eu parei pra pensar, mas eu acho que já bateu exatamente esse mesmo sentimento, sabe? De ficar muito tempo procurando alguma coisa pra ler no mangá Updates e. e até nada aparece. <risos> Ou até bater um, um olho em alguma coisa que talvez seja interessante, mas você fala: Ah, mas isso aqui não é um Slendunk, isso aqui não é um The Music of Mary, sabe? É. É, e você e, e joga na wishlist. E aí você é. joga na wishlist e já era, sabe? foi pro limbo, né? Tem, tem um pouco disso, de supervalorização de obras excelentes mesmo, né? Sim. E, e, e o quão difícil é que, de certa forma, está tá com um padrão de qualidade tão. Você já é leu muita excessivo. coisa que... Uhum. É, é que
0: muita, muita gente já filtrou várias histórias. E quando você foi ler é, Pluto, Bocorano, Music of Mary, muita gente falou que isso era de qualidade. Então você foi direto nelas. E aí quando você vai nas outras que não foram bem filtradas ou que você demorou mais pra conhecer, se você demorou mais pra conhecer é que pouca gente achou tão bom quanto as, as outras, sabe, em comparação. Então, uhum. você, é, é, é difícil você achar algo que você, que você falei e aí tem a mesma satisfação, porque você já passou pelo filtro geral. E aí você tem que tentar achar alguma coisa muito específica, muito escondida pra ser tão bom e é difícil achar, né? Não é difícil você achar um mangá que você termina de ler e fala nossa, olha que, que achado.
1: Ah, eu não sei se tem algum mangá que eu acompanhei do começo ao fim que é um 10 de 10. Por exemplo, é ah, Coconorito, Coco né, por exemplo. É, é até uma questão interessante se levantar agora, porque a gente foi nessas obras excelentes porque alguém fez o filtro pra gente, né? Uhum. Mas talvez seja agora... A hora da gente fazer o filtro para as outras pessoas, né? A gente já faz isso há 117 programas, né? Mas é.
0: mas você não tem um pouco de dificuldade de achar uma coisa que você uh -huh. recomenda tão bem quanto as outras?
1: Sim, sim. <risos> mas mas a, a, aí que tá interessante o negócio, né? Porque quando a gente foi nessas obras excelentes, talvez a gente foi meio. É... rápido demais. E, e tipo, desconhecendo do, do trabalho que as pessoas tiveram para filtrar isso, sabe? Sim, e, sim. E, e agora a gente a está gente presenciando isso, né? É. Uma obra que, por exemplo, eu vou ter orgulho de falar que eu para as pessoas é Spirit Circle, né se terminar bem, é claro.
0: Sim, tomara. Aí, por exemplo, por isso que eu acho tão legal quando, quando as pessoas mandam recomendações para gente que a gente não conhece, porque uhum. são outras pessoas que estão fazendo um filtro que pode funcionar muito bem pra gente, sabe? Isso que é bacana. Que isso seja um compartilhamento, né? Porque eu não vou conseguir ler todos os mangás do Manga Updates pra eu descobrir o que que é bom de verdade.
1: O <risos> que, já... que é bom de verdade? Você é. já
0: deu... Já... Com certeza, você foi na lista de todos os mangás do Manga Updates, você clicou pra ordenar por nota e foi olhando os primeiros e vendo se aparecia alguma coisa que te chamava atenção.
1: Uhum. E hoje em dia já tem coisa demais que eu já li dessa primeira página, e, sabe? E
0: o que você não leu é aquilo que você não se interessou, sabe? Que você fala, uhum. ah, nem deve ser tão bom assim. Sim, sim. E nessas primeiras páginas, você já sabe o que tá esperando. E agora, o que tem lá pra trás? Sabe, por exemplo, é, Takemitsu Zamorai não tem uma nota muito alta no manga uhum, updates.
1: Uhum, uhum. E tá
0: lá pra trás. Eu nunca ia achar se eu ordenasse assim. Alguém teve que um dia achar Takemitsu Zamorai, passar pra você, você passar pra mim e eu conseguir ler.
1: Pois é, pois é, é, é. Takemitsu Zamorai eu, eu conheci, acho que foi pelo Rocks, sabe? Uhum. Na, na época que eu acompanhava diretamente nos scans. Mesmo o Helter Skelter, não, tá, não tem uma nota muito alta, se eu me lembro, ele tá em umas páginas bem atrás. Uhum. É, é, é porque é justamente, às vezes, o que tá lá lá em cima, né, é, é a média aprofundação que a gente falou, né? Sim. É as obras que são mais ou menos conhecidas na mídia. Tem coisas boas lá no, em cima, por exemplo, Villan Saga, Yotsubato, mas não são aqueles que quebram a mídia, né? Que é o que a gente tá procurando no final das contas. Sim, a gente tá procurando outros 10 de 10. A busca de
0: mangás é sempre uma busca por um novo 10 de 10, sabe? Você sim. não vai ler um mangá achando que vai ser 5 de 10. Sabe? Ah, eu vou ler esse daqui que vai ser meia merda. Não, eu não quero ler meia <risos> merda, sabe? Eu, sim, eu, sim, Eu tenho confiança que pode ser bom, e se não for, vai ser uma decepção, sempre é. Mas ninguém vai disposto a ver alguma coisa que é ruim, a não ser que vá com a intenção disso, né? De avaliar alguma coisa ruim. Sim. Então, será que essa é uma forma da gente sempre tentar buscar manter viva essa chama de leitor de mangá, achar uma outra coisa que você fala, olha, vai ler isso daqui que isso aqui é muito bom, e aí outra pessoa vem pra você e fala, ó, oh, vai ler isso aqui que é muito bom, isso é um eterno compartilhamento da gente se indicar obras que mantenham o amor vivo,
1: a chama viva Aham, uhum, aham, uhum. eu por enquanto tô fazendo o meu melhor aqui pra manter a, a chama viva, né? Sim uh, Vamos ver por quanto tempo vai durar, né? Eu não sei, é. eu, eu ainda tenho muita esperança de que eu valer... Mais um mangá 10 de 10, pelo menos.
0: É, ler mangás bons. Vira e mexe aparece alguma coisa. Por exemplo, eu tô bem Não, atrasado Não, Um no...
1: 10 de 10. É. Esquece, esquece mangá bom. Um, um 10 de 10. Um 10 de 10. Você tem esperança, que você vai ler ainda? Um 10 de 10?
0: Ah, eu acho. Eu acho que sim, cara. Eu acho que é possível. Tem gente fazendo coisa boa aí, sabe? É, dependendo de... Por exemplo, Spirit Circle. Spirit Circle eu comecei há um, dois anos no máximo. Acho que um ano.
1: Pois é. Uhum, uhum.
0: E é recente. É bom. É muito bom. Pode ser 10 de 10 quando eu terminar. Então eu tenho essa esperança. Existe gente fazendo coisas muito boas por aí. E eu preciso chegar até essas pessoas. Essa que é a dificuldade. E aí eu trago outra discussão, que é pra finalizar... O que, que acontece? Sim. Muita gente acaba entrando nessa de... Eu não vou achar mais outra coisa muito boa na mídia e tudo mais... E existe essa desilusão e o afastamento. Ao longo da nossa história de mangá ao quadrado, quanta gente parou de mandar e-mail? Será que é porque não gosta da gente mais? Ou porque <risos> parou de acompanhar mangás? Eu conheço um monte de gente que ouvia a gente e tava parando de acompanhar os mangás aos poucos. Sabe?
1: A desilusão com a mídia, né?
0: É, muita gente foi parando com a mídia, sabe? Eu, yeah, co yeah, eu é... realmente conheço algum, pelo, pelo menos umas 5 pessoas que foram saindo da mídia devagarzinho. E, no, e não é por porque a gente parou de ouvir a gente porque a gente é chata, porque é tipo parou o uhum. interesse, uhum. né? A gente pode até ser chato, né? Tem gente que deve ter parado por isso.
1: Que deve ter parado porque achou a gente chato, né? É. Mas, é, eu mesmo acho que algumas vezes já parei de ler bangás por um tempo e acaba sendo até fácil entrar naquela questão de, porra, ah, isso aqui é coisa pra criança, eu nunca mais vou achar algo de novo, sabe? Sim, mesmo, sim. Até eu acho que às vezes caiu nessa, mesmo tendo lido coisas tão maduras e tão complexas, né? Obras tão verdadeiras. Eu mesmo aqui às vezes acabo pensando, ah, é claro que não vem nada bom. Né? Isso aqui é mídia pra criança, sabe? Uhum. Por isso que eu imagino que seja, talvez, até meio fácil as pessoas se afastarem um pouco.
0: E irem pra outras mídias, né? Uhum. É, muita gente sai pra, por exemplo, cinema, é, o, o editor do... ou games, né? O editor do, da Kodansha, a Kodansha vai lançar agora todas as revistas deles digitalmente no mesmo dia que sai no Japão, sabe? Tipo, hum. digital e na banca junto. E, e aí o cara falou assim o cara, o editor, perguntaram por que, que eles estavam fazendo esse investimento e tal esse caminho que eles estavam seguindo ele falou, olha, hoje em dia a gente não tá concorrendo com outras revistas, a gente tá concorrendo com tudo, sabe, a gente tá concorrendo com filme, a gente tá concorrendo com jogo a gente tá concorrendo com livro, a gente tá concorrendo com tudo, cara, sabe, as uhum. pessoas estão acompanhando séries, animes isso, o, o tempo que a pessoa perde fazendo uma coisa X ela não faz lendo quadrinhos, sabe, então é Quanto mais atenção a pessoa tem pra uma outra mídia, menos atenção ela vai ter pra quadrinhos. E, e é por isso que eles estão tentando sempre inovar e tal. É, essa é a visão deles. E aí muita gente é, tem isso, né? Essa, essa fuga dos quadrinhos vai pra filmes. Por exemplo, você tá falando que você tá vendo vários filmes aí no começo do ano? Por que, que você não ah, tá lendo ah, vários ah, mangás? Você tá vendo vários
1: filmes? É, porque... Não, é nada mal... Não tem nada de ruim em escapar pra outras mídias, é, exatamente, né?
0: Exatamente. É bacana. Uhum,
1: uhum. Mas eu vejo muita gente escapando e nunca
0: mais voltando.
1: É, gente. Justamente, era isso que eu ia falar. O ruim é você nunca mais voltar, sabe? É claro, tem, tem muito mais filme do que mangá disponível pra você aí, né? Mas mesmo o filme, quando você vê um monte de uma vez... Você fica também exausto, né?
0: Da, da mídia
1: cinema. Da mídia, dos, dos clichês, é, do esqueleto de todo filme, de não ver algo que quebre isso. E é nesse momento que é bom lembrar dos mangás também. Sim. E, não só dos mangás de música, de qualquer outra coisa. A gente comentou isso no, no podcast Multimediáticos. Hum. Mas não esquecer do magás. Isso Eu acho importante, porque é uma mídia que... A gente comentou várias vezes que é uma mídia bem do futuro, bem de agora, e ela pode enriquecer muito. Sim. Então, valorizem, valorizem os mangás. A,
0: a impressão que tem é que as pessoas meio que crescem do mangá e, tipo, ah, agora eu estou na mídia de adulto, né cinema é mídia de adulto. Ah. E, <risos> e é engraçado uhum. porque, talvez, o que aconteça é que o cinema, ele tem muito mais produção que mangá. Eu mesmo que quadrinhos, Sim. eu imagino, de forma geral, sabe? Somam todos Sim. os quadrinhos do mundo sobre todos os filmes do mundo. Tem muito mais filme. E aí...
1: Ah, claro. claro. Tem,
0: tem muita gente fazendo filme bom e tem uma historiografia de filmes bons do passado que é gigantesca, né? Tem muitos filmes pra se ver. Com é... certeza. Então, existe uma wishlist de filmes tão grande quanto uma wishlist de quadrinhos. Então, talvez seja isso que ocorre. As pessoas vão pra essa mídia que tem tanta coisa que pra elas chegarem no ponto do parei de encontrar 10 de 10... É mais demorado do que o que acontece com o mangá, né? A maturidade... Pro... Você parar de encontrar 10 de 10 no mangá é muito mais fácil do que em filme, talvez.
1: Talvez. Talvez. Mas talvez...
0: E aí, a outra proposta de talvez manter viva essa paixão é justamente o que a gente sempre fala de esquecer de mangá e lembrar que quadrinho é quadrinho de todo lugar e expandir essa mente.
1: É, com certeza, cara, com certeza. Às vezes eu tô cansado de mangá e vou ler quadrinho e a mídia é renovada pra mim, viu? Pois é. Vou ler quadrinho, vou ler HQ, é tudo é quadrinho, né? É, tudo é Mas que... às vezes só os mangás já estão presos em alguns clichês, né? Sim. Então, se você vai ler coisas de outros países. Países, coisas nacionais também, já renova.
0: Por exemplo, é. agora eu tô começando. Eu já li até que. Li bastante recentemente comics, né? Americana. Li, uhum. sei lá, o quadrinho do, da Pantera Negra, do Pantera Negra que saiu pela Salvati. Tô lendo Hawkeye Online. Nossa, eu tô adorando Hawkeye, sabe? Tipo, não sei se é 10 de 10. Eu preciso ver como que vai ficar encadernado. Porque encadernado eles mudam as ordens e tiram alguns capítulos, põe alguns capítulos e aí fica um pouco diferente. Mas capítulo a capítulo tá muito legal, sabe? Tá bem interessante. Li alguns capítulos de Moon Knight, o Cavaleiro da Lua americano, recente. Também uhum. tá bem legal, sabe? Tem coisa boa sendo feita, eu preciso chegar nessas coisas, então é, às vezes você tirar o Prisma Mangá e expandir pro Prisma Quadrinhos, puta, abre um outro lag de 10 de 10 possíveis, assim, sabe?
1: Com certeza, com certeza. Cara, eu, recentemente eu comprei e li um, quadro, um HQ que tava... Era, foi uma, era uma dívida enorme minha. Batman, ano 1. Uhum. Não é um 10, não coloco uma nota 10. Mas é um 10 de 10, sabe? Pra mim. Batman, ano 1. Ah, então e... vou ler. Eu
0: tenho aqui guardado. Tá na fila. Acho que eu vou, vou, vou acelerar ele na fila.
1: Gosto muito de Batman, ano 1. E não é um tipo de história que eu encontrei nos mangás, sabe? Esse estilo meio mais no ar que lembra mais filme policial, americano. Não é o que eu encontrei nos mangás, por, por exemplo. E uhum. é quadrinho, sabe? E, sabe, sempre tem coisa interessante por aí em outras mídias e que vão enriquecer qualquer coisa que se acompanhe. Sim. Né? Eu acho e, que... E, e, e deixa o tempo seguir também, sabe? Claro. Deixa o tempo é.
0: seguir, é. É o que você falou, é... não, não esquecer que existe o quadrinho, porque o quadrinho é uma mídia muito bacana. É que às vezes a uhum. gente se desilude porque a gente acha que alcançou o ponto de saturação, mas é tudo uma questão de você virar o foco pra outra direção. Sabe? Vai ver filme, vai ler livro, vai jogar videogame, mas vai ler um quadrinho também, sabe? O, o mundo é midiático, somos que midi... a gente já falou sobre isso.
1: Uhum, uhum. É... E Sobre tempo mesmo, mas é só se deixar um tempo você crescer uma nova mentalidade. Você vai olhar com outros olhos para algumas obras que você vai querer reler, por exemplo, né? Uhum. Ou
0: outras que você estava tá esperando muito tempo para ler, e aí de uma hora para outra surge um interesse enorme. Assim, nossa, eu quero ler isso aqui, vamos ler isso aqui, vamos ler. E aí uhum. você vai, lê, e aí você acha e é muito bacana. E, e, então eu acho que o, a sensação e talvez o pedido que fique é. Façam, pratiquem esse compartilhamento, caros ouvintes. Conosco e com seus amigos, sabe? Principalmente conosco, né? Porque a gente é,
1: é, tá é, precisando é tô... de um boost. Uhum, Faz uhum. Esse,
0: esse compartilhamento de tipo. Puta, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui é 10 de 10, fala disso, sabe, eu leio isso, não precisa nem falar, fazer o um programa sobre isso, mas é, direciona a gente pra coisas assim, excelentes, coisas muito boas, coisas que
1: reavivem
0: a nossa paixão, é uma troca, é uma troca eterna, enquanto todo mundo trocar esse, essa paixão, a gente não deixa o quadrinho morrer. Bonito,
1: cara, bonito.
0: Vamos foi. lá, vamos esperar bastante recomendação interessante. Inclusive, eu acho que eu vou vender esse programa no, no blog como Você que Parou de Ouvir o Mangal Quadrado ou esse podcast.
1: <risos> ok, cara. Que tá a aí. gente
0: fala um pouco sobre uh -huh, exatamente uh -huh. sobre isso, né? Muita gente que parou, quem sabe voltam aí uns ouvintes que estavam sumidos, né?
1: Era esse o objetivo desde o começo, né?
0: É, mas, na verdade, o objetivo desde o começo pegar é... o público
1: que foi embora. É tudo uma campanha publicitária.
0: A minha campanha é de reviver a chama dos mangás, de... tá, okay. que ela tá, tá ali, tá ali, dando uma campaneada
1: Na fachada. Tô... fachada, eu entendi
0: agora eu entendi okay. Okay. essa é só a sua
1: primeira baby squirrel use a sexy motherfucker Leitura de e-mails estranho Leitura de e-mails, judeu ateus Sim, do episódio 116 é o começo os e-mails que chegam aqui chegam no <risos> contato, arroba, ao do, além dos comentários que a gente pega no site ao do, correto?
0: Exatamente, já vamos direto para o Slowpoke Report, a sessão onde a gente fala sobre coisas do passado, uhum. coisas que... É tudo, né? Tudo. Slowpoke tudo. Report é o que não tem a ver com o programa. Exato. Por exemplo, o Taka, ele assistiu e recomenda para nós Begin Again, do John Carney, o diretor de Once, que a gente já falou num uhum. Segunda Potência.
1: Maravilhoso, fiquei empolgado aqui. Eu vou ver sim, vou ver sim.
0: Coincidentemente, alguém falou mal desse filme hoje no meu Facebook.
1: <risos> Once, né? Uh, Ou Begin Again? Begin Again. Ah, que pena. Vamos... O cara falou, acabei de ver um
0: filme ótimo, o Whip e logo em seguida vi uma porcaria que foi Beguinha Gain. É, ah. eu falei, ué.
1: Tudo bem. <risos> ótimo, ótimo. Gosto quando as pessoas, quando alguém não gosta, né? Que eu... <risos> quero saber o que eu acho do filme. Continuando aqui no Slowbook Report, mas eu quero só passar uma recomendação aqui. Faz, fazia tempo que eu queria recomendar, mas eu sempre esquecia. É um canal no YouTube, que acho que pode ser muito relevante para os ouvintes do Ao Quadrado que é Every Frame Appending. Você já viu esse canal no YouTube? Não. É um, filme, é um canal muito bom, que analisa forma de filme, né? O formato. Ele não, ele não analisa plot de nenhum filme, nem a história, mas ele, ele analisa o formato do cinema. Então... Analisa cortes, é, posição de câmara, de cenas e de diretores. Muito bom, muito bom mesmo esse canal. Acho que quem gosta do Alquadrado vai gostar bastante. Every frame a painting. Cada quadro, uma pintura, né? Cada frame. Uhum. Muito bom, viu?
0: Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Eu
1: cara. gostei bastante. Ah, curiosamente, ele faz uma análise daquela cena de, de, de Wolf Trin Children que a gente analisou também, que a câmera Sim. vai passando de lado na escola, e faz uma análise até que bem parecida com a nossa. Bem legal, bem legal.
0: Olha só, tem poucos ainda. É novo? Não, não é novo, é que ele tem um por mês quase. Um vídeo, por mês né?
1: quase, mas são todos muito bons.
0: Bacana, bacana. Vou, vou, vou acompanhar, eu acho.
1: mas Continuando aqui as pessoas que mandaram coisas pra gente, o Tsutsui leu Ricardo Nogol no Go, e achou o melhor mangá da Shonen Jump, do Takeshi e dos mangás de esporte. Ele acha que só perde pra Goku no rito. E ele até comenta que agora mangá de esporte é o gênero favorito dele. Tem Bacana. muita coisa boa mesmo, tem.
0: Por fim, aqui no Slow Poker Report, Naraki nos recomenda um mangá de três volumes chamado Overbleed, uhum. que trata sobre um garoto tentando superar bullying com lutas de rua. Legal. É meio Holy Land
1: né? É, é. só que Holy Land é ruim,
0: né? Eu, eu não, não li, mas ok, eu vou <risos> só um pouquinho <risos> Também recomendo o livro Prince of Thorns, que, que diz que é uma dark fantasia a melhor dark fantasia que ele já leu em algum tempo. Sério? Eu já, já vi na, na livraria, uhum. nunca, nunca me chamou a atenção. Ficar naquele pacotão hoje em dia que tem de de, de fantasia medieval <risos> de young, young adult essas coisas, eu olho lá e falo, ah ok.
1: Já, esse nome não é estranho também, pode ser que eu já tenha ouvido falar
0: E o narakei também explica que Pokémon Adventures barra Special tem essa distinção porque a Visa achou que Adventures era o nome mais comercial e para o público americano do que Special Então tá aí a explicação
1: Pokémon Adventures eu acho bem melhor
0: É que eu imagino que tinha algum Pokémon alguma coisa no Japão e aí eles não saram uma outra que era especial, tipo um Special.
1: Ah, tá, Só entendi. que aí não
0: fazia, não fazia sentido pro mercado que não tinha
1: nenhum um, outro um outro que não era especial. Exatamente. Entendi, entendi. Continuando aqui nesse calor, puta que calor, cara, <risos> comentários e e-mails curtos que a gente recebe no blog, Eric Souza leu Ansatsu Kyoshitsu, né, classe do assassinato, sem ter lido o Neuro, e ele diz o seguinte, ó, O começo me fez pensar que seria um battle shonen com elementos de comédia, mas já no segundo capítulo percebia a intenção da obra e acabei gostando, de, gostando bastante dela, pois não esperava nada demais e fui surpreendido pelo estilo de narrativa. É. Acho que mesmo pra quem não conhece Neuro, eu acho que eu li o mesmo dessas Assassinations de Neuro. E é uma bela surpresa, bem refrescante o é um mangá.
0: Interessante. Comentário da Inis Barbuio. Ela acha o começo de Reborn ruim. Uhum. Foi obrigada a ler na época foi obrigada, tipo, é, tipo tomou uma é, arma
1: <risos> eu coloquei aqui pra deixar mais rápido, mas ela disse que é, ela tava com alguma troca de, de fanarts né, num fórum na época, e pra quem ela tinha que dar o fanart, era um cara que curtia Reborn, ela falou, não, vou dar Reborn pra fazer o fanart pro cara, e aí ela conta aí, né.
0: Foi obrigada a ler. na época, e disse que demoraram sete volumes até o negócio engrenar pro Battle Shoring de vez, e foram sete longos volumes, uhum. e, e e co combinando com o tema desse podcast, ele foi um daqueles que, numa época, todo mundo tava lendo. Porque na época que tava no Battle Shonen mais popular, Sim. o pessoal falava, nossa, não, mas essa parte é muito boa.
1: Agora nossa. pegou.
0: É, então vai, vai ler aí. Todo mundo lia aquele monte de volume merda pra chegar <risos> nessa parte e hoje em dia eu penso nem é grande merda essa a parte do, da batalha. É bem fraquinha.
1: Nem quando começou a ir pra batalha era bom.
0: Nem. Não, nunca foi bom. Esse que é o problema.
1: O Taka começa a gostar bastante do começo de Full Metal Alchemist, que a gente já fez um primeiro capítulo sobre. Ele diz que o mangá já no primeiro capítulo cria um mistério com a cena do Ed jogado lá no chão, né? meio que chorando. Além de terminar o, o esse primeiro capítulo com uma boa deixa, né não termina encerrando o negócio, cria um cliffhanger. Né? Uhum,
0: exatamente. Uh, o Trafalgar 21, okay, ok, diz que o começo de Okitenemoru conquistou na primeira página porque começa. Com a cabeça de um cara se transformando Em uma girafa Vou procurar isso nesse instante
1: aqui. Eu, eu acho que tem alguma coisa com o começo E cabeças de animais em pessoas sabe, pode, pode ser essa seja a dica, sabe Doro Redouro tem a cabeça do cara de lagarto <risos> comendo do outro esse tem cabeça uhum. de girafa, talvez talvez, é, eu tô olhando aqui
0: a página colorida que diz New Series, é de um, uma, um cara com uma cabeça de girafa comendo a cabeça de outra pessoa,
1: aí ó aí ó, aí ó, ó, ó é, é a dica é, essa.
0: é, é ah, essa, esse autor aí pegou a ideia de algum lugar hein, é,
1: eu tô achando meio esquisito também, é. É... A primeira página... É é, 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 é muito coincidência tá muito estranho isso aí. É, Dorredor não é um mangatão desconhecido. É. O Daniel L diz aqui que tem problema com os começos do mangá do Ryu Fujisaki, pois nenhuma obra conseguiu empolgar ele, por isso até agora que ele não conseguiu terminar nenhum. Nem Chique, nem outra obra lá que tem dois volumes. Eu também tenho problema com o começo dos mangás do Ryu Fujisaki.
0: Oh, o começo de Roshinanga é tão bacaninha... É. Segundo capítulo, o cara vai lutar contra o Final Boss. Ah, é. Na verdade, no primeiro capítulo ele vai lutar contra o Final Boss. No segundo ele desiste e fala: Ah, eu acho que eu vou ter que fazer outra coisa aqui. Ah, é, já é no primeiro
1: <risos> capítulo, é porque acho que as primeiras páginas talvez sejam tão. Ah, eu não sei. Acho que é um problema com a arte também. A arte ela não, não me deixa muito confortável, é. assim.
0: O começo de Chique é ruim mesmo. Ele é muito demorado pra ele engrenar e mostrar que veio.
1: Ah, mas então, toma então, aí. Eu acho que o, o primeiro capítulo de Chique é bom. O primeiro. É. O, o, resto, o resto é ruim mesmo. O Eu resto como...
0: até chegar na parte que começa pra valer a parte do, dos mortos lá, que e mesmo... é meio
1: demorado. Mesmo... É bem demorado. E mesmo quando começa, continua nesse clima bem arrastado, né? É, é um mangá complicadinho, assim.
0: É, por fim, aqui nos comentários rápidos, o Léo, ele gosta do começo de Shin Yang yon uhum. que é uma espécie de prólogo com um twist no final. O ruim é que a obra acaba tomando um caminho diferente mais pro final. Se, você lê o ou, eu não sei nem se terminou já ou não, já. mas
1: seria Shin Yoshi, né? É, é, é um mangá fechado, assim há muito tempo. Eu, foi uma das primeiras obras que eu fiz uma review no Magazão Underground. É, o, com, o primeiro capítulo desse mangá é muito bom. Ele tem uns mega twist, assim, logo no começo, mas a obra realmente ela decai muito com o tempo. Ela se perde, sabe? O cara não planejou muito bem, parece. Ou até Sim. planejou, mas não soube contar. É, Entendi É uma, uma pena A que hoje é um mangá que eu, me decepcionou Me decepcionou Então nem vou ler Nem vou ler Nem, nem, nem ler Acho que não, não é uma obrigação pra ninguém não Indo pros e-mails mais compridos aqui então Temos o Naraki Ele comenta aqui ó Gostei bastante do podcast E de agora só vai faltar o programa falando sobre O meio dos mangás é, eu estou bem curioso para saber como vocês planejam fazer isso. Eu não planejo fazer isso, não, cara. Não, não, tem, não tem o que falar. Eu, não o, tem
0: planejamento. O
1: que é o, programa o Meio dos Mangás? Todos os outros podcasts, né? É, é, é isso, é isso. Pega qualquer outro podcast. Esse é o programa o Meio dos Mangás. Ele continua aqui, ó. Uma das coisas que eu achei que faltou no programa foi vocês comentarem sobre como, quando um mangá é adaptado, o início dele é alterado para tentar consertar coisas e atingir o um público maior. É, um caso onde eu vejo isso que isso funciona bem é o começo de Hajime no Ipo em que no mangá é meio arrastado, enquanto na versão anime você está sempre animado pra continuar e querendo saber o que vai acontecer. Hum, pode ser, pode ser. Eu não pensei em nenhum exemplo disso agora. O começo de full metal é diferente. É agora que eu lembrei disso. Eles começam hum. pior.
0: No qual anime?
1: O, o primeiro, o primeiro. Eles tipo, criam um plot que não existe lá, de um sequestro de um trem, assim, pra poder mostrar. Mostrar os poderes logo, não é muito bom, não.
0: E a galera adora esse primeiro. É, é engraçado, né? A galera adora esse primeiro desenho, super justifica, não.
1: É ruim. Ele é, é bom ruim.
0: também. É ruim, é ruim. Ele, ele só é diferente, mas ele é tão bom. Mas <risos> é porque todo mundo viu o anime antes de ler o mangá. Pois que é. se lessem antes, todo mundo ia falar que era uma porcaria a adaptação.
1: Uhum, uhum. Não, é isso aí. Eu vi os dois e é, é, é muito ruim o anime, viu? Não é legal. Eles. Nossa, cada coisa que eles forçam, sabe? Porque passou do mangá e eles tentaram puxar uns personagens. Já tinham morrido, sabe? Pra colocar, os caras não tinham criatividade. Foi muito ruim, foi muito ruim. Ah,
0: é, e aí tinha que fechar, uma história conclusiva e fez qualquer merda. Enfim. Pra finalizar aqui, o e-mail do Sávio Carvalho Siqueira, 21 anos estudante de psicologia de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Já passei por situações comentadas no podcast. Um amigo meu me indicou uma roxo uma doca mágica pra assistir. Devo dizer que os dois primeiros episódios foram no um sacrifício, mas ele continuava dizendo vai vendo, cara, vai vendo espero espera o episódio 3. E não deu outra coisa, cheguei no 3, parei e pensei agora a porra ficou séria, né? Como todo mundo com uma doca.
1: Uhum. Pior que eu parei pra pensar, muitos animes principalmente esses de uma temporada só, engrenam no terceiro episódio, sabe? De de é. deve, deve ter uma coisa de pacing aí, sabe? Muita, muitos constroem é, Kill a Kill é um bom exemplo Nossa, o terceiro episódio é o melhor episódio da série
0: Curioso, curioso, uhum. não sei porquê né? Às vezes dá a impressão que na verdade O que eles se dedicam mais é pra fazer o primeiro capítulo E aí gasta uma grana E pois faz é, o tem capítulo super animado E aí uhum. depois vai só piorando
1: É, a grana vai no primeiro mesmo Mas eu, em quesito roteiro É no terceiro que começa mesmo Curioso isso Vamos
0: ver se o terceiro de Dead Parade
1: salva então é, é, esse segundo aí foi meio mais ou menos né? Se
0: prosseguindo aqui com o meio dele Já aconteceu também de eu indicar um mangá, Blame e dois amigos meus enrolarem pra ler de tanto perturbá-lo, os dois acabaram lendo mas pouco tempo depois, droparam vale dizer também que eu dropei na primeira vez que ele Blame, porque nada fazia sentido, tomei coragem ele pela segunda vez até o final, continuou não fazendo sentido <risos> algum, mas pelo menos a arte do Nuihei é espetacular É de fato, né, o, o Blame é uma obra meio complicada é tudo do Nuihei é meio assim, né é. Aquela coisa, tem uma parte muito boa, tem algumas tramas interessantes, um, algumas passagens bem legais, mas overall, ele é meio complicado.
1: Não, ele é incompreensível mesmo, e o charme da obra tá nisso mesmo, às vezes.
0: É, ou é a gente overthinking, supervalorizando às vezes,
1: né? Ah, pode ser, pode ser, não sei, não, <risos> não sei.
0: Não sei, eu, eu, eu vou ser otimista e falar que é, é melhor é,
1: assim. É melhor assim. É,
0: finalizando, ele também diz que se surpreendeu absurdamente quando o judeu disse que o Ping Pong foi o, a, uma grande decepção, o anime, pois pra ele foi um dos melhores animes do ano.
1: Pois é, nos comentários do Algumas pessoas falaram isso também. Não, cara, não. Você tem que ver outras coisas desse diretor. Ele fez tanta coisa boa, puta, Ping Pong é um dos piores animes dele. Não gostei.
0: É, mas estava gostando muito até os é, últimos três episódios. Mas
1: é. aí o cara começou a fazer um negócio corrido, e aí bateu uma hora que o mangá ficou, tinha umas coisas do mangá que não dava pra adaptar, e ele tentou adaptar. É, eu achei, os, principalmente os, sei lá, quatro, cinco últimos episódios, foram muito ruins. Eu não gostei. Okay. Mas tudo bem, tudo bem. Falando de anime, então, já que trouxe a tona aí da Parade, o anime que nós dois estamos acompanhando, quem sabe alguns ouvidos também. Você achou... Eu achei tão decepcionante o segundo episódio aí.
0: Foi complicado, né? Foi complicado. Não precisava. Eu, é. vi, o, eu vi o Dead Billiards, que uhum. é o episódio que teve antes, né? Tipo testes, sei sim, lá. Sim, sim, sim. Ele é ele tem tudo o que faltou nesse segundo episódio né? Tem a sutileza Tem aquela coisa do mistério Tem aquele ar O que, é, que será que está acontecendo? Não sabemos, não interessa, o importante é o que está acontecendo uhum. é, é, é uma coisa mais interessante Que caiu fora no, Nesse segundo episódio, uma
1: pena Pois é, ele mastigou tudo nesse segundo episódio Porque mesmo no primeiro eu pensei porra, Eu acho que pode ser que ela tenha feito isso de propósito, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, eu sou mal inteligente, sabe? Acho que eu pensei nisso. E agora ele chegou pra mim aqui, eu tô me sentindo um idiota, sabe? Ah, porra, eu podia ter me sentido mais inteligente aqui sozinho, sabe? Ah, é, essa não precisa jogar na minha cara. É, é. é,
0: é que nem quando, no, nas últimas páginas lá do Naruto, o cara, ele mostra, assim, tipo, as é. estátuas caindo, como se estivesse com os dedos juntos, e fala, olha que legal esse simbolismo. Aí você vira a página, ele coloca um desenho em cima do, do, do quadro, falando, olha, eles estão de mãos dadas é, também. é isso, é isso. Ah, é isso. filha da puta, Porra, pra por que, quê?
1: Pra por quê? quê? é. Essa temporada de animes eu tô acompanhando muita coisa. Gostando, viu? Em breve, ali, vai meu... fazer. É, vamos é. ver. semana é minha, estranha, depois desse papo aí sobre <risos> como tá difícil recomendar, né? Vamos lá. E é justamente por a gente ter acabado de comentar que o quanto tá difícil recomendar que eu vou tentar empurrar um pouco as barreiras do que a gente recomenda. Lá vem, eu, hein? Lá é vem. É um tipo de obra que a gente nunca recomendou. E eu peço essa, a paciência, você vai virar os olhos para isso, mas eu vou explicar. Eu vou recomendar um hentai. Primeira vez aqui no Mogal Quadrado. Ok, né? E, Vamos lá. E... É, é um pouco bizarro, né? Porque você não pensa, no, por exemplo, num canal de filme por pornô, né? É. O nome desse mangá é Shindo Eli, é, Não, o nome do artista é L e o nome é Fragile and Tough, né? Frágil e difícil, duro, não sei, né? Não tem uma Tough tradução exata. Durou, né? Durou, né? É uma mulher é. ou é um cara? É, é vago, fica vago. É, não, não, não diz exatamente. É um hentai. A história é basicamente sobre uma mulher, um casal, na verdade... Que sofre um acidente de carro e a mulher acaba sendo amputada e tem um. Depois da amputação eles passam um tempo junto, ela acaba virando o chefe dele no trabalho e acaba tendo um, um romance entre os dois depois de muito tempo. É focado no sexo, mas eu, eu acho essa obra interessante para mostrar o, o porquê talvez seja diferente de porno. Porque, por exemplo, seria mais fácil recomendar um hentai que seja. Tem muito mais história e pouco ato sexual. Só que esse, esse no caso disso aqui, são, sei lá, tem umas 30 páginas e 15 ou um pouco mais até é o ato sexual dos dois. Mas é, é interessante como há uma romantização interessante em como os personagens foram construídos nas 15 primeiras páginas do mangá. Então, eu tô tentando forçar aqui, mas é exatamente isso que eu quero dizer. Que hentai é um pouco diferente de pornô e eu acho é isso aqui, uma obra muito boa independentemente de você sentir prazer ou ter ereção com esse tipo de história ou não é talvez até um pouco doente porque tem é, sexo com uma personagem amputada ali no meio e ah, pessoas... mas
0: é consensual pô não tem nada pô, de doente nisso
1: não tem, não tem nada de errado ali e é bem romantizado é bem interessante quando eu terminei de ler isso aqui eu, nossa, eu preciso comentar isso aqui porque eu achei muito bem escrito é muito bem desenhado e eu acho que é uma obra que mostra o porquê essa mídia tem um pouco mais além do que só a representação sexual. É uma obra muito interessante, que tiver interesse... É, é um capítulo seja... só? É um capítulo só. É legal, é legal. E se a pessoa quiser se masturbar pra isso também, vai poder. O cara tem uma arte muito boa. E, e levanta é uma obra que me fez levantar algumas perguntas internas aqui sobre se é de fato uma mídia que deve ser levada a sério ou não. Né? Porque talvez no final das contas Seja um pouco só de Você sem, você tem ereção com isso ou não né Que é algo extremamente Primitivo e relativo Nas pessoas né? uhum. Mas ao mesmo tempo é tão bem escrito E bem desenvolvido Que levanta questões Será que tem alguma coisa aqui a mais ou não? Eu não sei responder, mas é, é uma obra interessante Por causa disso
0: Ok Fica tá, okay. uma recomendação de uh, hentai, curioso. Ufa,
1: ok, tá ok. Tá. Recomendei,
0: justifiquei. <risos> é, vamos, eu vou ler porque um capítulo do,
1: tem obrigação de ler um hentai aqui. Fragile and tough. É bem interessante, é bem interessante. Beleza. <risos> ok, foi, foi. Depois dessa, então <risos> acho que só a até semana que vem, né? Até semana que vem. Yeah,